0: ララジオままラジオオ始ままりしたです、えー、今日はですね先週に引き続き、えー、漫画「オムンクルス」ですねネットフリックスで映画が、えー、公開されているんですが、えー、先週申し上げた通りちょっとね映画は何て言うんですか綾野剛の<笑>無駄遣いと言いますか<笑>ちょっと言ったら悪いですけれどもあの役者さん素晴らしいんですけれどもちょっと作品としては、えー、かなり時間が短いっていうことって厳しいかなという,ふうに思っているんですが、えー、漫画の方をですね、えー、軸にいろんな話をしています。まあ、漫画の方も今から見るとちょっとですね、えー、何かあーこう足りないというかこう最終的な落としどころがどうなんだろうっていう議論もしているんですけれども、まあ、こういう議論ができるっていうことそのものがですねなかなか面白い作品であるということの表れでもあると思います。ということで、えー、話を引き続き続けたいんですけれども、あの先週ですね、神田さんあの、自己肯定っていうことと、まあ、自己事っていうことの違い,、はい、あるいは、そうですね、えーまあ、コンプレックスっていうのと歪みっていうのはちょっと違うんじゃないかっていうのを最後の方に少し話したんですけどこの点、ちょっと話してもらっていいですか
1: 。あはい、えっと、そう今回漫画読んでてやっぱり歪みっていうのがすごいあの気になるポイントだったんで私も歪みってなんだろうっていうのを結構いろいろ考えてたんですけれどあのまたコンプレックスっていうのと歪みっていうのが結構混同して使ってるけど実は違うものなんじゃないのかなというふうに思っていて、うん、でこれは別の言い方をすると「自己肯定感と自己重要感は違うっていう話にもあの言い換えられると思うんだけれど、うん、要するに自己肯定感っていうのは実は結構後天的に後付けできたりするものでそれこそあの例えば体が弱いとかいじめられてたっていうコンプレックスがある人がこうやたらすごいあの筋トレするようになって。でこう筋トレマニアになるとか体を鍛えるとか、まあ、あの三島由紀夫とかもやっぱりすごいあの体を鍛えてたっていうのがあ,のあれはやっぱりコンプレックスをがあったことが反動で体を鍛えてるっていうあの行動につながってると思うんだけどそうやって結構後付けすることで、まあ、勉強していい大学に行くとか、まあ、給料のいい有名な企業に就職する大手に就職するとかそういうことで自己肯定感っていうのはあの付属させることができるんだけれど実はそれって自己需要にはつながらなくて自己需要っていうのはもっと根源的な現象的なものであの何かをしたからあの自分を受け入れることができたっていうわけじゃなくてもう何もしなくてもいいんだっていうことが
0: 自己需要。うん、そうか。じゃあな何て言うかコンプレックスっていうのはまあ他人ととかあるいはなんか昔の経験っていうかトラウマとかでまあ乗り越えの対象というか。そう乗り越えの対象。コンプレックスというのは例えばブサイクって言われたのは<笑>整形してかっこよくなってまあいい人と付き合ったら。な芸能人と付き合った誰だと付き合ったとかなったら克服,克服できるみたいなそういうなんていうのかな、うん、単線的なこう、うんうん、右肩上がっていくようなものっていうのがコンプレックスっていう感じですかね、うん
1: 、あ,のある意味ちゃんとゴールがあるもの、うん、であの目標を立ててその目標にたどり着いたらあのあ自分はできたって自分のことを褒めてあげることができるそれでも自己肯定感っていうのは満たされるんだけれどでもそれは自分実は自分を。自分を受け入れてることにはならならい、うん、今の例で言うならあの整形ししててももなくてもいい
0: ,、うん、い
1: 整形とか顔とか関係ないだって自分は自分だっていうのが自己需要
0: 。なんか昨今のメンタルケアとかっていうんだとやっぱり自己需要の方向ですよね。昔はコンプレックスをどう,こう解消するかとか付き合うかとかコンプレックスを隠すメイクとかそういうことがあったけど。今は別にたと体型が太ってるのて何でもいいじゃんみたいなそれが自分でみたいなまあね、うん、ハリウッドとかもそういう方向にどんどん動いていて、うん、自己肯定とかとの問題じゃなくて自己自をいいかかにすするかっててうのが結構問われてますよね、うんうん
1: 、ただそこで落とし穴があると思うのがその結構今あの LGBTQ とかもそうだしプラスサイズモデルとか、うん、なんか。いいいいろんな人がいていいだからこんな自分でも OK っていうようなそういうトレンドがあると思うんだけれどなんかそれゆえにあの自分で本当は受け入れてないことを無理やり受け入れてると勘違い自分で自分のことを騙して勘違いするっていう現象も起こりうると思っていて、うん、つまりその本当は太っているのが嫌なのに。でも今は太っている自分でいいじゃんっていうトレンドだから太ってる自分でいいっていう風に自分で言い聞かせるみたいなでも本当の本音は本当は痩せたいと思ってるんじゃないのとかまあ<笑>ちょっと簡単な説明だけど
0: でもすごくよくわかりますよそれって結局動機付けがなくなっちゃうっていうかな、うん、うん、て言えばいいのかな例えば自分が太っていて本当は痩せたいのに太ってるままでいいよって言われてなんかえっていうなんかあの太ったままかもしれないけど痩せたいという気持ちは忘れたくないというかそれを含めて自己需要なわけじゃないですか。うんうんうん、で,でもそれをなんか例えばバネに動く力になったりするかもしれないけど全部が全部それでいいよって認められちゃったらそれこそどううしたたらええねんみたいななことになっち
1: ゃ本当はそう思ってる自分を需要できないというなんかそのなんかなんていうの逆説的にまたあの。そう,で、
0: ね、あのそう今結構あの議論がかなり進んだんだけれども実はその自己肯定っていうのはその今回の,そのホームンクルスがやっぱり15年ぐらい前の作品で今考えるとやっぱり自己需要の問題よりも自己肯定の問題がフィーチャーされていたのが10年15年ぐらい前の世界かなと思うんですね。でやっぱりその主人公の名越っていうのはすごいコンプレックスがあってブサイクなんか親父が確かに自分の息子はブサ細工だけどって言ってそれですごい傷ついたっていうのを漫画の中で言っていて整形して金を金を手に入れて女を手に入れてみたいなことになるでもそれじゃあ多分おそらく今っぽく言うと自己需要をするために彼はそのいろんなものを捨てていく。その仕事を捨てていいくみたななことなんだけど自己需要もできないままよくわからん感じで終わってしまったっていうところにある種批判もあるし限界もあるしでもまあそれも時代っっぽいなっていいなててう気は僕は僕しているんですよねで今神田さんが言ったのは時代はもうその次にいって自己需要をどうするかっていう時にその歪みそのものにどう付き合うかっていう時にちょっと方向性が2つあるっていうか話だったと思うんですけれど大隈君は今この辺の話聞いててどうでしょうか
2: 待ってねなんかねよくいろいろと分からなくなってきたんだけどなんか俺の中の世代だとそうまさに「ホームンクルス」とかが連載されてた時の2000年代あたりのその自己肯定問題なんか承認問題とか流行りましたよね結構<笑>、うん、そういうような問題で今のトレンドっていうかその200今ね21年になるわけだけどその自己肯定問題とか,なんか承認問題っていうのが一旦こうなんか終わって次のステージ自己需要問題にいったっていうよりはその自己肯定問題っていうのがこうよりこう深くなんか病がこう高校にいるような,なんかそういうような感じになってってるっていうのがさっきの神田さんの話だったと思うんだ
0: よねそそううかかてるとかそうだよね。
2: でだからあのね他人との結局関係でコンプレックスってやっぱ出てくると思うんだよねあの世界に例えば一人だけだったら自分一人だけだったらコンプレックスって生まれないそれがコンプレックスだと思う。で何て言うのかな歪みっていうのはね多分世界に仮に自分一人だけだったとしてもあるものだと思う。うん、で。他人との関係でねそのコンプレックスを消したりつまりあの太ってる人の方が美しいと思われてた時代もあるわけであってで今こう痩せたいとかって思うのってやっぱりこう他人との社会との関係でそうなってるんでそのコンプレックスを他人との関係で結局社会との関係で受け入れられるようになるっていうのは結局やっぱりその自己肯定問題の延長なんだと思うんだよね。なんかうんやっぱりその自己需要っていうのはやっぱちょっとそれとは別のパラダイムにある問題だと思っててでも実際そういうふうに問題を設定するとねすごいこうまあ難しい問題設定にはなっていくんだけど、まあ、今ちょっとそういうふうに整理したんだけど,どういう感じだういやで
0: もいやそれすごい面白いなと思ってあのあの神田さんが言ったそのプラスサイズモデルみたいなことで OK って言われちゃうのは。実は自己需要の問題じゃなくて自己肯定の別パターンだったっていう、ね、あそう,そう<笑>すごい確かにそうで実際今言われてる問題のいわゆるリベラルの人たちが言ってることの多くって結局自己肯定のなんか別バージョンで問題を解決しようとしてるからなんかおかしい感じになってるっていうことなのかな。ね
1: あ,あのね今この,この話この,この話のテーマですごいおすすめの本があってあのここれそれこそ最新の今一番最新のこう価値観を提示してるものだと思うんだけど浅井亮の、えー、と最新作で「うん、性欲」っていう本が今出てて「正しい欲」って書いて「性欲」なんだけれどこの本は先月とかに出たばかりかな。で浅井涼の作作家,のえっと、作家としてデビューしてからちょうど10周年のなんか記念作として刊行されてて「でまあ、正しい欲」っていうタイトルからちょっといろいろまた想像できるかなと思うんだけどあの本当にこの,この本は今言ってるみんなが思ってる多様性とかをなんかも,うものすごく切り込んで切,切り込んでる話。あのね例えばなんていう,うそのそれこそね LGBTQ とか太ってるとかハゲてるとかあのみんなそれぞれでいいじゃんっていうような多様性はあの分かりやすい多様性でしかなくてなんかそれこそみんなに受け入れられるみんなが想像できる範囲内での多様性でしかない。でも世の中にはあのそんなことすら想像できないようなあのどう考えても受け入れられないような欲を持ってるやつがいるんだと。うん、だからあの結局ね今世間で使われている多様性というのはものすごくちょっと何て言えばいいのかな今世間で使われている多様性というのはまあななんかお飾りみたいなものだとそん,そんなのが当てはまらないぐらい暗いいところで生きてるる人間がいるんだぞだからあのこれはねあの「正しい欲の性欲」っていうタイトルにも絡んでくるんだけど要するに本当にみんなが想像できないような性欲をあのセクシュアルのねみんなが想像できないような性欲を持っている人間っていうのがいて。みんなが想像できないようなものに対して欲情しちゃう人がいてでそんな人たちはその多様性を大事にしていこうっていう多様性にすら含まれないあの場所で生きてるんだとでそ,そ,うそういうねなんか多様性はキャッキャって言ってる人たちに冷水を浴びせるような話なんですよでそこれはあのまさに今の時代に出てきた小説だなっていうすごい浅井涼の10周年にふさわしい作品だなって思うぐらい結構あの濃い話だったからちょっとねあの気になった
0: ら読んでほしいぜひ浅井涼はねやっぱりすごい作品をいっぱい作ってると思うんだけれども確かに性欲は結構話題になってますよねこれこのさっき神田さんが言ってくれた軸だと性欲っていうのはその自己肯定ってっってていいいいううう枠ののの中で、うんうん、ものすごい争いがあるんだよっていうよなうなな話なのかな自己需要というよりかは自己肯定なのえっとねその枠でも,ないも,うもはやね
1: 自己肯定も自己需要もできないような人たちの話なの。で、うん、もうその人たちは自己肯定どころか自己需要も全て諦めてるだ。だからもうこの世界で受け入れられるはずがないって分かってるから誰かに受け入れられようとも思ってないし。あの自分たちはなんか多,多様性を認めようという社会からはあぶれる存在だとしてもうなんか本当に諦めちちゃってる人たちだ,わだからもう彼らにあの言わせるならもうんかほっといてほしいしかかあのなんだろう引っ張り込んでほしくないしのもうとにかくそっとしておいてくれみたいなそういう世界線で
0: 生きてる人たちがいると。なんか、ままあ、やや強引に言っちゃうとさそれってやっぱり自己授要なのかなっていうのがあってつまりその他人とはもう受け入れられないこともよく分かっている自分の位置づけがよく分かっているっていう意味では他者との関係の中で自分を認める認めないとかよりももうそこは超えて自分の歪みをよく見ているっていう意味ではあの究極的に自己授与しているっていうことでその先はまあいわゆる政治的な問いになってくるんだけれども、まあ、ちょっとそれを射章すると、自分の中では究極的に、ねその、よくわかんない、おあつらい向きの多様性とか、おわうるせえという意味で、歪みを自分と向き合ってるっていう、まあ、そういうふうに言ってもいいのかなっていうのは、今、ちょっと聞いてと思ったんですよね。うんうん、どどうううですか大くんんははそのの話っ
2: っっててい,うのはいや今塚星さんが言った通りだだと思うんだけど自己需要って多分なんか諦めの契機が多分必要になってくるものだと思うんですよね。だからそういう意味では今、塚越さんは言った通りだなっていうふうにも思うし、自己肯定の場合だとやっぱ諦めないっていう、多分そういう活動だと思うから。<笑>で、ね、その性欲の話で言うと、ホームクラスでも随分とこう盗作的な、別チ的な、なんていうの、セクシャルなシーンっていうのがね、あったけど、社会の中でその自分の居場所っていうのをこう見つけられない主人公たちが、どこに自分をこう求めるかっていうと、随分こう、なんか物理的なっていうか、かなりこう、えぐいさ、血を飲んでとりあえず自分の存在を確かめるだったりとか、主人公自分のを飲むなんかああいうやつだったりとか、そう、そういうね、なんていうのかな、社会の中に自分をこう、見つけるんじゃなくてなんかもっとこうずいぶんこう闇の根源的なもう黒々とした部分に潜っていくようなそのあり方俺ねあれをあの感じをなんかね肯定する方で持っていくのかと思ったらなんかどんどんカオスになっていったからあこれダメだなっていう感じだったんだけどあ、うん、なんかあう、ね、フェチっていうのはねなんか俺の中ではうーんとねいいものっていうかいいものっていうふうに言うとちょっと表現が難しいんだけど
0: 。ややっいいですか、僕で言うと、そのフェチを内に閉じていくのか、外に開いていくのかっていうことで変わっていくんだと思うんですよ、うん、その宮沢賢治もそうだけど、うん、つまり、フェチ的なものっていうのは、みだと思うんですよ、他者との関係の中でのコンプレックスじゃないですよね、解消するとか、良くするものではなくて、で主人公って結局、コンプレックスは一回解消してで、それって結構大事な契機だと思うんですよ。が何かする時にコンプレックスは1回は越えようよっていろんな越え方があってでもそれでもあのその越えた先に結局歪みを見つけていくわけじゃないですかでその歪みをどうするかっていう時に自己自由だと思うんだけれども今までこの研究会っていうかこの袋ラジオで喋ってきたそれこそマドカ・マギカのマギカとかエレンとか「進撃のエレン」とかっていうのはちょっと超越的で我々人間っぽくないところももあるんだけどもでもある種その自分のコンプレックスを超えて自分のそのゆがんだものとかまあうーんまあ、窓かがどこまで歪んだかっていうのはちょっと別だけどもなんかそのそれをこう内側に閉じていっちゃったのがコムンクルスでそれを開いていくっていうこととがでできるとなんかすごいものでで大熊くんなんかがいつもこのラジオの中で言っているのはどういう契機があるかわからないけれどもその境地まで達せられた人はこうコンプレックスを超えて歪みを外にこう打ち出していけるっていう感じで大熊くんは捉えてるんじゃないのかなっていつも思っているんですけれどもいかがでしょうか
2: うん、あでもむしろ神田さんに聞きたいなそこはあ、うん、今ここまで話したそういう歪みとそのコンプレックスの違いだったりとか自己事要と自己肯定の違いだったりとかっていうのは
1: いや捉え方はあの別に川何かパラダイムシフトがあったっていうことはなくて自分の中ではただ何て言うのかな今ささっき「諦める」の話になったけど。あの諦める諦めるはやっぱり自己自由なのかもなっていうふうに思ったのねその「諦める」ってさ語源って確か「明らかに見る」とかだったと思うんだけどなんか明るくなるみたいな字で明,る、うん、明らかになるからっていうのが「諦める」の元の語源だったと思うんだけど、うん、あの本当に「諦める」って今の,あの私たちが普段使ってるニュアンスだと「あのギブアップ」みたいなイメージで使うけれどいやそうじゃなくてあの本当になんか物事が明らかになってあっていうか,なんか暗かったものが明るくなってなんかちゃんと見たみたいなそれでこう本当に明るくなってこう直視したっていうことでなんかそれがやっぱり見たことが自分を受け入れたということとイコールになるのかもしれないってい諦めるはギブアップじゃなくて。あなんか明らかに見たことでなんか自分はそうして生きていくのだみたいなさ<笑>なんていう,んだろうなんかすごくそれは受動的な意味じゃなくてこう、ね、ギブアップだとすごいあのなんか受,受動的に感じちゃうけれどそうじゃなくてもっと能動的なことなのかもしれないっていうでやっぱり自己肯定と自己自由は全然違くて。
2: 思い出した映画があって「イントゥ・ザ・ワイルド」っていう映画があるよね、うん
1: うんうん、実話のね
2: そう実話のあれもなんか俺ストーリーうまく<笑>ストーリーは全然ねあの難しいストーリーじゃなくて、まあ、それこそボンボンの家庭で育った、まあ、秀才であるところの主人公っていうものがそういうなんか社会的な規範とかそういう社会的なねラベル付けされるそういう状況にやっぱり嫌気がさしてその荒野に旅立つっていうような、うん、そういうところから始まっていくストーリーなんだけどそういうふうにいろんなこう、まあ、ある種の自分探しの旅だよねあれはいろんな形でこう荒野をさまよういろんな人と出会ってものすごい広い世界っていうものにこう出会っていくんだけどやっぱ最後の最後でなんていうのかなやっぱ諦めるんだよね全てが勘違いだったなっていう形で。でそれと同時にまあもちろんその諦めるっていうそのきっかけになったのは、まあ、主人公がちょっとトラブルでねあの元の場所に戻れなくなってその中でこう毒を持ってるあの草を食べてしまってっていうようなそういういろんなドタバタがあった後でのそういう部分なんだけどある種そういうの全て勘違いだったなっていう風にこうに悟ったところでこう終わっていくんだけど死んで終わっていくんだけど。でもあれはね決して何か否定的なシーンではないと思ってて、まあ、諦めるっていうものが長渕という積極的な意味合いを持ってるっていうのがすごいよくわかる映画としては「Into the Wild」があるのでまあおすすめですっていうのも変なんだけどこの文脈で
1: 、うん、いやあの映画はいい映画
2: <笑>いい映画だよね<笑>
1: うん、すごくいい映画そうあれもね本当あのこう事実だけ聞くとバッドエンドなんだけれど映画決してててそんなななに描い,て描いてなくて、えっと、監督はショーンペンペだっけなんかショーン,ペン、ね・ーンペンだったと思うんだけど、うん、やっぱりすごく終わり方あの全然暗く終わってないんだよねあの最後、ま、主人公が言った通り、ありお腹痛くて死んじゃうお腹痛くてというか毒で死んじゃうんだけれどなんか本当にそれがあの。そそれこそ、ね、諦めるっていう感じだよね明るくなっていって死ぬみたいな本当終わり方がねそういうなんか明るくなるような感じで終わるからそれもやっぱりあの主人公は本当に悟った瞬間に、まあ、この世から離れるっていう感じなんだけど、うん、やっぱり表現演出としてもすごいうまく演出してるなというふうに
0: 思うあの映画は。僕ちょっとと見たことないんか今日話してて結構ね打ち合わせっていうか最初こうズームで会った時はこれどこまで話できるんだっていうことが言われてたんだけど話してみたらなんだかなんかいつも以上にぎぎいろんなところに議論が進んだなと思うんですけど一方ですごい今日いろいろこう何て言うのか図式的にもよく理解できたんだけど本当今難しいなって思って。例えば自己肯定の問題っていうのは誰でもまあ抱えてないっていう人もいるけれども患者さんみたいにまあ多かれ少ながれみんなあって一つ一回はやっぱり人間コンプレックスを克服するってまあ必要な契機なのかなまあ,あの思春期の頃とかでもその先に今度は自己需要の問題がある歪みがあるわけじゃないですかで別に間違ってるわけじゃないけれどもそのさっきの,その多様性問題みたいなレベルでのこう自己需要こうインチキ自己需要って言ってもいいかもしれないけどそういうものも多分必要になるんだけれどもじゃあ本当の、まあ、ここで我々が議論してるようなタイプの外に開くような諦め自己需要ってなると、まあ、例えば今の映画みたいな最後は死ぬ,死ぬ時になって分かるみたいなこともあるのかあるいはそのどか、まあ、マギカとかそのエレンみたいなタイプのこう自分が死ぬと分かってて何かするみたいな自己需要のやり方もあるかもしれない。それって何か何個もステップがあってそのステップどれもがすごいレベルの高いステップでありしかも多分ここで話しているようなものでは到底及ばない経験的なあるいはその超越的な契機っていうのがあるはずなんですよね。そ,それはなぜならお前があの修行してないからだっていうことだと思ってやっぱりそういうのって体験。体感、経験、修行が必要であのそういうことに考えると何個も何個もステップがあってあのすごいなと思いながら一方でいや,やっぱ生きていくて大変だなとも思うんだけれどもなんかそういう道筋が見えるっていうのもなんか僕なんか悪くないなと今話を聞いててなんか思いましたね話すること自体はすごい楽しいなと思いましたけ
2: れどもコンプレックスの話で言うとまあその人がコンプレックスだと思っててもさなんか。ある人にとってはいやそれあなたのかわいい部分じゃんみたいな太ってる状態そかわいいじゃんとかそういうのもあるよなんかパッと今<笑>思いつきで、ね、
0: それってでもほらそれってやっぱりさある程度年齢かかと、まあ、ちょっと、ね、今やめよちゃうのかなんかねいやわかるんさあ,あのねやっぱり短所はね結構長所になるんですよねこう、うん、可愛げがあるとかっていうの嫌がるっていうのあるけど実は可愛げがあるってすごくいいとこだととったりするしなんかね誰にでもあるのかなするんですけれどもねいやーでもなかなか今日もいい話ができたんじゃないかと思いますけど最後に何かありますか大丈夫そうですかねいや僕ね一つだけあの話あれになっちゃうんだけどこのホ,ホームクロスなんかウィキペディア見てたらなんか実際にホームレスのところとか、まあ、かなり観察したらしいんですけれどもウィキペディアで見る限り結構ねホームレスの人たちの表情がすごいあの。観察されててるななと思ってなんか何とも言えないですけどすごいリアルを感じたんですよね。それは西新宿のあの絵っていうのもそうかもしれないけれどもすごいホー,ムレスたちの表ホームレスの人たちの表情があこれ実際に経験してモデルがいるんだなっていうのがあってなんかそこはすごくねリアルでなんかあの強く、えー、あの感じるものがあったなというふうに思ってますけれども。はい。ということで、えー、どうでしょうか。あのー、こういういねえー、ホームクルースなんで今までの扱ったのとまたちょっと違うあの角度からいろんな議論ができたかなと思うんですけれどもまああの今収録してるのは実はゴールデンウィーク初日4月29日なんですけれども、えー、なかなかステイホームが続きますがいろんなコンテンツ見てまた話し,したいかなというふうに思っておりますということで今日はじゃあ以上になります神田さん大丈夫はい。ということで、じゃあ本日は以上になります。また来週からはまた別の作品についてお話ししようと思います。以上、フクロウラジオでした。